0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. De Business Club Podcast. Met Marcel Kukkelkoorn. Goedemorgen. We zitten hier vanochtend bij Henk van het Hof van Slaaphof in Harderwijk. Uh, we zitten hier midden in de showroom. Dank je wel, uh, Henk, dat ik hier mag zijn. Dat je me ontvangt. En om maar gewoon met de deur in huis te vallen, Henk. Is dit nou altijd je droom geweest? Eigen ondernemer van een nou, beddenzaak, mag ik het zo noemen?
1: Altijd een droom. Nee, ik denk dat dat uh, bij mijn tweede baan is ontstaan. En na mijn tweede baan uh, is het begonnen in 1989.
0: En je tweede baan was?
1: Was ik uh, verkoper van mengvoer. Oh, dat is wat anders dan bedden. Compleet anders. Ik ben begonnen in de autoverkoop... maar ik ben meer een adviseur dan een verkoper. En daar voelde ik me gewoon niet thuis. En toen ben ik teruggegaan naar mijn oude vak waar ik mijn opleiding voor had... Ik had een middelbare landbouwschool gedaan. Toen heb ik twee jaar bij een uh, coöperatie in Nijkerk gewerkt. En in die periode ontstond het verhaal van: eigenlijk wil ik toch voor mezelf gaan beginnen.
0: En, en uh, toen is deze stap
1: ontstaan? Bijna deze stap. Ik uh, had het in eerste instantie gemunt op een franchise-formule. Waarbij je dan een grote organisatie heeft die de basisvoorwaarden schept. en jij als het ware de winkel runt. Ja. En uh, heb ik een aantal formules. ...onderzocht en toen kwam ik bij een franchise-organisatie in waterbedden terecht.
0: In waterbedden? In waterbedden. Populair in de jaren 80, 90.
1: Ja, dat begon een hype te worden en inderdaad midden jaren 90 was het echt een hype voor heel Nederland... ...maar toen stond het nog een beetje in de kinderschoenen en ja, de interesse in het product. Er was veel over te vertellen, slapen, nachtrust, waterbedden, nieuw, inhoudelijk erg... Dus dat paste wel bij mij. En zo ben ik eigenlijk de eerste paar jaar in een uh,
0: formule werkzaam geweest. Uh, maar daar ben je als bedrijfsleider werkzaam geweest, of franchiser? Nee,
1: je bent als franchiser, ja, als franchiser. Niet, de organisatie had inderdaad ook een aantal winkels waar ze personeel in hadden. Ja. Maar ze wouden eigenlijk helemaal een franchise organisatie uh, opstarten. En uh, daar was ik een van de eerste
0: van. En toen is het dus schijnbaar toch gaan kriebelen?
1: Ja. En uh, ze zeggen wel eens alles wat God verboden heeft, dat bedachten ze. Ja. Nou, dat deden die ondernemers echt. En toen was voor mij het moment, ik had een contract van vijf jaar... maar na twee jaar werd het zo bont, dat ik zei, maar nu stap ik er wel uit.
0: En maar, wat werd er bont? Nou,
1: kijk, op een gegeven moment... Uh, je kunt altijd discussiëren wat is goed en wat is heel goed. Maar op het moment dat je... destijds had je de kema-keur nog. Als je afgekeurde producten toch stiekem op de markt brengt... allemaal van dat soort grapjes... Ja. Ja, dan ben je niet goed bezig. Dus daar voelde ik me niet meer thuis. Precies. En... Je kunt altijd een fout maken, die probeer je te herstellen. Maar als je met voorbedachte raden uh, foute dingen doet... Ja, dat ging in negatieve zin wel kriebelen. En dat neem je mee naar huis, dat gaat een eigen leven leiden. En ik was nog jong, ik was 26 toen ik begon. Dan uh, heb je nog maar een heel klein broekje aan. En die mannen die zaten al gepokt en gemazeld in de, in de handel. Yeah. Dus dan ben je nog wat voorzichtig en dat kriebelt. En langzamerhand ga je wat protesteren. Ja, en dan komt er een moment en zeg, nou ben ik er klaar mee.
0: En toen ben je voor jezelf begonnen met slaaphof.
1: Ja, en toen hebben we gezegd, dat wil ik niet meer. En toen ben ik hier in Harderwijk begonnen met slaaphof.
0: En, en hoe was die overstap, Henk, van uh, zaken die toch geregeld worden voor je? Of het nou inkopen is, of op financieel gebied. En dan begin je voor jezelf, waar loop je tegenaan?
1: Nou, wat wel het mooie was, als ik dat in één keer had gedaan... dan had ik niet geweten waar ik moest kijken... Maar omdat ik in die twee jaar eigenlijk ingewerkt werd in het wereldje van bedden, kwam je ook in het wereldje van uh, beurzen en ging je langzamerhand het wereldje verkennen. Ja, en ik ben altijd wel heel erg geïnteresseerd in wat een product werkelijk is. Dus ik ben niet zozeer verkoper, maar veel meer adviseur. Dus het was al een periode waar ik me verdiepte en dacht, hé, hey, er zijn veel meer spullen op de markt als dat wij in het assortiment hebben. En daar was ik in die zoektocht al een beetje bezig.
0: Maar dan begin je voor jezelf uh, op zoek naar een pand. Uh, ja. nou, bedden is over het algemeen niet het kleinste pand. Uh, nee. Dus je komt voor financieringen te staan, je komt voor personele zaken te staan. Hoe ga je daarmee om als je zo die wereld instapt?
1: Nou, de eerste stap was al dat ik toen bij die franchiseorganisatie een startgeld betalen. En dat was beperkt. En ik kon een, een akkoord sluiten met de bank dat ik een uh, saldo in het rood mocht staan tot een bepaalde hoogte. Ja. En dat was beperkt, dus een stukje spaargeld erin... maar geen astronomische bedragen. Je praatte destijds over uh, 20.000 gulden. Dus een stukje spaargeld en ik mocht 15.000 in het rood staan. Dus zeker als ik achteraf ernaar kijk... heb ik wel heel veel vertrouwen <laughs> erin gehad. Want ja, met 15.000 euro, als het slecht gaat... doe je ook niet zoveel. Nee, nee vlug op. Dus ja, ja, Mijn moeder zei toen nog wel... jongen, waar ben je mee bezig? Je hebt nu een baan en je verdient en uh, geen zorgen... En nu ga je voor jezelf beginnen, geef je alles op. Maar ergens zit dat dan toch binnen in je dat... Ja, je wil die droom verwezenlijken, je wil aan de slag. Zie je dan het risico te klein? Ik weet het niet. Maar er was zoveel drive ja. dat dat... Net uh, als je zegt, hebben mensen dan geen angst? Ja, maar als je moed groter is dan je angst, dan wint toch de moed het.
0: Ja, ja.
1: En ik denk dat die drang gewonnen heeft van het risico van... Tjonge, als ik dat dan niet kan ophoesten, wat dan?
0: Ja. Maar nu ben je in de loop van de jaren ben je gaan groeien. We zitten hier in een schitterend mooi pand. Uh, hoe, hoe is dat in zijn werk gegaan, Henk? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen als ondernemer zijn? Ik vind dat altijd knap als ik bij een ondernemer kom... en ik zie dat ze zo gegroeid zijn. Hoe heeft zich dat ontwikkeld in de loop van de jaren?
1: Eigenlijk een beetje spelenderwijs. Ik ben hier in Harderwijk toen opnieuw begonnen... met een pand van 150 vierkante meter. Dat heb ik uh, vijf jaar gehad... En ondertussen kwamen de plannen van, ik wil ietsjes groter worden, want 150 is niet zo groot. Daar kwam bij, omdat we alleen waterbedden verkochten, kregen we ook regelmatig mensen binnen... die zeggen, ik wil wel in Harderwijk een bed kopen, maar geen waterbed.
0: En waarom was dat?
1: Nou ja, als je ziet dat destijds 15% van de mensen een waterbed kochten en 85% niet... Ja. Ja, dan is het eigenlijk wel begrijpelijk dat mensen die in de regio willen kopen... als je één van de twee of één van de drie bent, komen ze binnen. Ja. En er zijn er zat die alle reclames volgen. Maar er zijn er ook zat die zeggen, een beddenwinkel. En wat voor beddenwinkel weten ze niet, ze komen binnen. Dus gaandeweg ontstond wel het verlangen... ik kan nog beter adviseren als ik een breder assortiment heb... en kan, ja, kan adviseren wat echt bij die klant past. Ja. En toen zijn we begonnen om plannen te maken om uh, iets te gaan kopen. En toen kwam eigenlijk de echte impressering pas want we hebben 3000 meter grond gekocht en hebben een pand erop gezet van 500 vierkante meter en dat was in 1989
0: 89 maar dat was niet deze locatie.
1: Nee, dat is niet waar. 89 ben ik begonnen in 98 is dat. In 98 hebben we het pand geopend. In 97 zijn de plannen gemaakt. In 98 hebben we het pand geopend.
0: Ja. Maar dat was op een andere locatie dan deze locatie. Ja.
1: En ik zit nu dan op de derde locatie, maar het is allemaal 400-500 meter bij elkaar vandaan. Dus op zich niet weg bij de plek waar je zit, in dezelfde hoek van Harderwijk. En dat ging eigenlijk heel erg goed, want je ging van 150 meter naar 500 meter. Van waterbedden speciaalzaak naar bedden speciaalzaak. En wat misschien wel de basis van de groei is geweest, blijf gewoon normaal doen. Gewoon hard werken, je niet druk maken om geld... Maar meer van, hoe kan ik gewoon mijn bedrijf bouwen en mijn klant tevreden houden?
0: Ja. Ja. Henk, als ik kijk, even naar ondernemers toe. Want wat mij altijd intrigeert, een ondernemer heeft over het algemeen heel weinig slaap. Nou, nu zitten we bij een slaapzaak. Jij hebt je gespecialiseerd in bedden. Waarom is het voor een ondernemer nou belangrijk om bij jou langs te komen voor een goed bed? Want de paar uurtjes die hij heeft, moet hij wel goed slapen. Waar zit daar het verschil in?
1: Nou, wat je eigenlijk ziet, voor, om fit aan de start te komen elke morgen weer... Uh, hebben we al jaren nagedacht over voeding. Hebben we hebben al na, jaren nagedacht, met name de laatste jaren, over beweging. Maar het meest essentiële is eigenlijk slaap. Want wat gebeurt er eigenlijk? Je lichaam komt tot rust. En als die nou in een stoel zit s'avonds of in bed, dat is niet het meest spannende. Maar je geest moet tot rust komen. En je creativiteit, je energie, eigenlijk komt alles vandaan dat je s'nachts bijna op nul staat... En je, en je hersenen zich weer resetten. En dat zie je, daar kun je een tijdje volhouden als je dat niet doet. En met name ondernemers die beginnen... Ja, die zeggen drie, vier uur slaap, heb ik genoeg aan. Alleen je pleegt een stukje roofbouw waar je later achterkomt. En bijna ieder ondernemer geeft dat ook wel toe.
0: Ja. Maar
1: ook dat is weer die draai van de gemiddelde ondernemer die er echt voor gaat. Ja. En dan weet je eigenlijk wel, ik doe mijn lijf een beetje te kort. Maar zolang als je nog de energie hebt en de kracht om elke morgen opnieuw weer te beginnen, dan drijft dat een beetje naar de achtergrond. En dat is wel het, een beetje het grote probleem bij slapen... dat als we geen klachten hebben, denken we, alles is goed. Maar te weinig slaap of een verkeerde lichthouding... gaan langzamerhand wat klachten maken. Maar totdat het lampje gaat branden, hebben we het er eigenlijk niet over. Zeker ondernemers niet.
0: En vaak als het lampje gaat branden, ben je te laat?
1: Dan ben je wel aan de late kant, ja, dat klopt. En voor sommige dingen eigenlijk al te laat... Als, het praat, als je praat over energie, dan wil dat nog wel. Maar als je je wervels beschadigd hebt, doordat je twintig jaar lang een beetje krom in bed ligt. Ja, die herstellen niet van een nieuw bed. Dan nee. kun je wel beter gaan slapen. Maar wij zijn geen dokter, we zijn geen ziekenhuis, we opereren niet. Dus we kunnen het beste uit je lichaam halen, maar we gaan niet opereren. Dat is niet ons ding.
0: Nee. Maar wat is het geheim van een goed bed? Nou, het geheim van een goed
1: bed is dat je een goede mix vindt tussen vorming en ondersteuning. En wat we in Nederland eigenlijk zien, dat is de traditie van oudsher. Je moet hard slapen of zacht slapen. Die twee kanten heb je eigenlijk in Nederland. Maar eigenlijk, als je praat over hard slapen... mijn lichaam is geen plank, dus hard slapen is nooit een oplossing. Nee. Mijn lichaam is ook geen banaan, dus zacht slapen is ook geen oplossing. En eigenlijk is het geheim heel simpel. Als je naar de, de klerenindustrie kijkt, dan zie je bij de schouders heb je een mouw. Bij de heup-taaien-verhouding heb je bij de taaien de broek wat nauw. Dus eigenlijk speelt je postuur de allerbelangrijkste rol. En als je het lichaam als het ware neerlegt... en je kunt dat postuur een beetje in het bed krijgen... zoals ook een schoen met een voorgevormde zool... dan heb je eigenlijk een basis al te pakken. Ja. En ons werk is eigenlijk van welk postuur heb je... welke klachten heb je, welke slaapgewoontes heb je... en die brengen we samen... En dan pas kijken we welk bed voor jou geschikt is.
0: En dat kan dus wel eens iets heel anders zijn dan wat je al jaren gewend bent. Absoluut. Ja. Absoluut. Dus
1: af en toe is het ook voor ons wel heel spannend dat de rijkwijde uh, niet groot genoeg is. Want als je van keihard slapen naar boter zacht wil, omdat je er helemaal klaar mee bent met het harde slapen, ja. moeten we soms wel een reserve inbouwen. We, zeggen, we begrijpen wat je bedoelt, maar sommige stappen moet je wel kunnen overbruggen.
0: Ja. Vandaag ook veel meer die adviseur dan die verkoper. Daar zit jouw drive ook een beetje achter.
1: Daar oh. zit onze drive. En dat is ook de reden dat we al een jaar of 18 gebruik maken van een computergestuurd bed. Want als je een bril gaat kopen en je komt binnen bij de opticien... en die man die zegt, hé, hey, uh, je hebt dikke glazen nodig... dan zeg je ook, man, meet even mijn ogen.
0: Ja, ja. Dus
1: meten is weten. Dus wij meten al jaren het lichaam. En dat is voor ons wel een heel goed vertrekpunt... wat in grote lijnen bij de klant past... En dan ga je eigenlijk wat in, via het intakegesprek wat dieper op de situatie in. welke klachten heb je, wat voor soort werk heb je. Dat speelt dus wel een rol. En inderdaad, met ondernemers dan moeten we wel een paar uh, spaarders dieper
0: spitten vaak. <laughs> ja, het blijft bijzonder volk, die ondernemers. Absoluut. Uh, als ik kijken, je hebt nog een andere passie. Uh, uh, zoals ik jou ken, en dat is de passie voor Jezus. Uh, welke rol speelt uh, het, het christen zijn in jouw ondernemerschap, Henk?
1: Ergens speelt dat een, een grote rol. Alleen omdat het diep van binnen in je zit... en eigenlijk van jongs aan dat met de paplepel is ingegoten... sta ik voor mijn gevoel helemaal niet zo heel vaak voor dat soort keuzes. Omdat je leven eigenlijk daarop ingericht is... en je keuzes daar als een soort logica op volgen. Dus bij heel veel vraagstukken die hier binnenkomen... maar dat geldt zowel privé als zakelijk... heb ik niet zoiets... Is dit nou de wil van Jezus of niet? Want dat zit in de loop van de jaren, ken je de wil van Jezus? Mm -hmm. en, en ben je onderweg met Jezus? En dan ja, is het een soort tweede natuur, los van hoogtepunten en dieptepunten. Wel een soort tweede natuur waarvan, uh, van waaruit je reageert.
0: Maar, maar hoe, hoe geef jij dit vorm? Hè? Je wordt ochtends wakker en dan? Hoe begint jouw dag?
1: Uh, mijn dag begint... Uh, met uiteraard een sanitaire stop en uh, verfrissen. Ontbijt. En dan ga ik meestal 20, 25 minuten wandelen. En dan probeer ik een stukje meditatie te hebben. En uh, wat ik de laatste jaar doe, is uh, een paar podcasts luisteren. En dat stempelt dan je dag. Dan begin je als het ware je accu wat op te laden. Je voedt je geest wat. En dan kom je toch al in een bepaald soort setting. Ja. En de meeste dagen lukt dat, er zijn ook als momenten, dan ben je wat drukker en dan denk je na tien minuten... ja, wat zei die man of vrouw nou alweer in die ja.
0: podcast? Je bent weer even kwijt.
1: Ja. <laughs> dan ben je het even kwijt, dus dan merk je wel, oké, okay, ik moet weer even op de rem trappen. Maar ja, dat is natuurlijk het zoeken van een balans wat blijvend is. Maar ik probeer wel, voordat ik ga werken, wel een kwartier, twintig minuten uh, stille tijd te hebben onder het wandelen.
0: Precies. En, en dan, je komt op je werk, uh, je komt je collega's hier tegen. Uh, ik weet niet, zijn je collega's allemaal christen of niet christen? Uh, nee, we hebben periodes gehad dat dat wel zo was, maar nu heel beperkt. Ja, ja. en maar hoe ga je daarmee om? Hè? Die zullen ook hun vragen hebben. Uh, jij wil een voorbeeld daarin ook zijn. Uh, waar botst dat? Of waar vinden jullie elkaar?
1: Eigenlijk botst het nooit, omdat uh, op voorhand, als mensen komen solliciteren, uh, we beginnen niet met een sollicitatiegesprek, maar met een kennismakingsgesprek. Om al een beetje te kijken van, yo, wie ben jij, wie ben ik? Wat zijn de mensen binnen het bedrijf? Past dat een beetje als mens? Mm -hmm. En dan komt het tweede takenprogramma. Want je kunt nog zo'n hele goede zijn, maar als er geen klik is tussen mensen, dan, dan wordt dat niks. Nee. En in dat gesprek komt vaak ook wel, wat, wat zijn jouw drijfveren in het leven? En voor mij is het dan heel helder, uh, Jezus Christus is mijn drijfveer. Dus daar praat je over. Ik ga ze er niet mee vermoeien. Maar je praat er wel over. Dit zijn een aantal basiswaarden en normen in ons bedrijf. Ja. Dus die, die hanteren we. Vaak komen ze er ook al zelf mee. Van Ja, we hoeven hier niet op uh, zondag en feestdagen te werken. <lacht> nee, dat klopt. <lacht> nee, dat hoeft hier niet. Dus uh, geen discussies. Moet jij deze week de baas lekker thuis en jij werkt? Nee. nee. Die discussies hebben we hier niet. Dus nou, daaruit uh, ja, schep je al een soort startpunt... waardoor je die dingen een beetje voorkomt.
0: ja. Hey, en, maar jullie lopen daar nooit eens een keer tegen een conflict aan. Uh, het, dat je daar op een bepaalde manier mee moet omgaan. En zoiets hebt van, hé, hey, maar nu ben ik christen. Ik hoor dit geluid, wat doe ik hiermee? Uh, vind, on, ondervind je daar zelf de worstelingen in, de tegenstellingen in. Uh, dat die keuze ook wel eens moeilijk is.
1: Ja, ik zit even te denken, een jaar of... Tien geleden is dit, denk ik, toen wilden we verhuizen. en Toen zou er een nieuwe woonboulevard komen in Harderwijk. En daar werden we door de gemeente op gewezen, dus we zijn daarmee in gesprek geweest. En toen was een voorwaarde, uh, de zondag moet je open zijn. Oké. Okay. Nou, dat was voor ons eigenlijk geen issue. Dus eigenlijk was de eerste reactie, dat doen we niet. En dan kriebelt het als ondernemer natuurlijk in de weken daarna wel af en toe van... Oké, okay, is dat nou zo'n probleem? Dan krijg je dat soort menselijke vraagstukken... Ja. En tegelijkertijd, als je bedrijf afhankelijk is van die ene dag, die zondag, waarop je probeert met je gezin rust te houden en je te verdiepen, ja, dan heb je eigenlijk wel een heel slecht bedrijf. Ja. Dus dan is het ten eerste dat je principiële keuze maak je vrij makkelijk, omdat dat gewoon ook weer diep in je zit. En tegelijkertijd, dan af en toe zit er wel iets op je schouder en die fluistert je af en toe wat in je oor. Ja. Maar dat is eigenlijk nooit. Ik heb dat eigenlijk nooit echt ervaren als hele lastige issues.
0: Maar ook niet met andere ondernemers die bijvoorbeeld wel op die boulevard terecht zijn gekomen en op zondag open zijn?
1: Nee, ik heb eigenlijk meer beklacht met die ondernemers die net hun bedrijf kunnen runnen, net niet. En als ze dan zeggen, ja, bij ons in Utrecht worden heel veel fietsen op zondag verkocht... en ik zit te twijfelen, moet ik open, moet ik niet open? Ja, dat doet me wel pijn. En vorig jaar de discussie in Elburg kwam natuurlijk ook naar boven toe, wel of niet open met wat ondernemers... Ja, dan zie je dat de praktijk je een beetje drijft. Dus ik heb het geluk gehad dat we vanaf dag één een stabiel bedrijf hebben gehad. En nooit, je moet wel op de centen letten, maar ik heb nooit die vraagstukken gehad. Als ik nu drie maanden of vier maanden slecht draai, dan is het gebeurd. Nee. Dus die oranje zone waar je dan al heel snel in zit. Waar je ook dan echt die keuzes hebt van ga ik het redden of niet. Ja, die keuzes heb ik, of die problemen heb ik eigenlijk nooit gehad. Dus dan kom je voor een deel ook niet in die, in die moeilijke problemen en die vraagstukken terecht.
0: Zie, zie je dat als een zegen? Dat je die moeilijke periodes daarin niet hebt gehad?
1: Ja, dat zie ik eigenlijk best wel als een zegen. Tegelijkertijd zie je ook dat lastige dingen in je leven je ook vormen. Ja. Dus ik zie bij sommige collega's die ten onder gaan en er sterker uitkomen... Dat vind ik dan heel mooi en tegelijkertijd kunnen we heel makkelijk zeggen... dat is mooi dat je gevormd wordt, maar op dat moment met alle onzekerheid van dien... heb ik nooit zo jaloers geweest op die momenten. Nee. Achteraf zijn dingen niet zo moeilijk, maar je moet altijd terug naar het moment... waarop al die dingen bij elkaar kwamen en je de wetenschap van dat moment hebt. Klopt. Dus ik ben er nooit zo jaloers op geweest, maar wel... Ik vond het ontzettend dapper van ondernemers die uh, dan de, de juiste keuzes namen... en de consequenties aanvaarden met alle onzekerheid van dien. Ja. Want je kunt heel makkelijk zeggen, God zal mij bewaren en zal mij leiden. Maar ja, daar zijn diepe dalen bij. En daar wil je ergens als mens zijn er toch liever niet doorheen.
0: Nee, dan wil je graag wegblijven. Ja. Ja. Want, want heb je zelf wel eens die diepe dalen ervaren? Uh, dat je zoiets had van, hé, hey, maar hoe ga ik hier nou mee om? Uh, God, waar bent u? Nou,
1: het ze denk diep in mijn mens zijn dat bij goede dingen je ergens toch een klein beetje jezelf op de borst klopt. Ik doe het best aardig. Bij slechtere momenten kijk je al gauw om je heen, yo, uh, wie verziekte je nou de boel? Ja. Maar ik ben eigenlijk niet zo iemand van die grote hoogtepunten en die dieptepunten. Ik ben redelijk stabiel, zeg maar. Hm. Maar er zijn wel momenten in je leven, als ik terugdenk naar uh, 2013 toen uh, mijn huwelijk op de klippen liep en dat was 23 jaar, op die moment, als het donker is... ja, dan is dat best wel lastig. Ja. Maar ik heb nooit echt het verhaal gehad van... verwijt naar God Doe dat niet.
0: Het is altijd wel, heb je daar voor jezelf een plek in kunnen geven... en voor jezelf zeggen van, hey, die schuld ligt bij onszelf. Dat is niet God die dit doet.
1: Nee, uh, ze zeggen wel eens, dat wat jij niet kunt, zal God voor je doen. Maar mm. dat betekent wel dat je eerst wel aan de slag gezet wordt. En je hebt een heleboel... Uh, ...keuzes gekregen. Ik hoor eens dus iemand zeggen van... ...het leven vergelijk ik wel eens met zo'n uh, boommachine op een accu. Ja. Als jij zorgt dat jouw uh, boommachine van tijd tot tijd geladen wordt... ...dan haal je hem even uit stopcontact... ...maar dan kun je nog een tijdje een klus doen. Ja. Dus met andere woorden, we hebben verstand gekregen... ...we hebben heel veel dingen gekregen om keuzes te maken. En het is een mens eigen. Als het goed gaat, heb ik het gedaan. Als het fout gaat, heeft een ander of God het gedaan. Ja. Maar dat heb ik eigenlijk nooit zo gehad... En dan is de spiegel ook wel helder. Je maakt zelf keuzes en de ene komt goed uit, de ander wat minder uit. En dan moet je zeggen, ja, ik ben onderdeel geweest van dat proces. En dan is het makkelijk om te zeggen, mijn ex heeft alles fout gedaan, maar dat is absoluut niet waar.
0: Nee, het is dus ook het aanvaarden van je eigen fouten.
1: Absoluut. De consequenties. Ja, ja, ja.
0: Als je nu kijkt, hè, we zitten nu al uh, gedurende ruim anderhalf jaar zitten we in een uh, corona-verhaal, om hem zomaar even nog te noemen. Uh, wat is de impact daarvan op jouw bedrijf geweest, Henk? Hebben jullie dat gemerkt? Uh, hebben jullie er niks van gemerkt? Is het beter gegaan? Wat is er bij jullie gebeurd?
1: Nou, is dat ook wel eigenlijk mooi een fase waar je heel veel onzekerheid tegemoet gaat. Allemaal privé en zakelijk voor iedereen. En eigenlijk het eerste wat wij hebben gedaan is eigenlijk uh, twee weken achter elkaar, een paar uur gezeten met personeel om te zeggen, jongens, we hebben samen dit bedrijf opgebouwd er lijken lastige tijden aan te komen. En onze eerste insteek is, geen personeel ontslaan. Want ja. dat was de angst meteen. Iedereen zag doemscenario's. En op dat moment vond ik het meest belangrijk om te zeggen... jongens, we kunnen een tijdje overleven. Als wij een slecht jaar draaien, vallen we niet meteen om, redelijke wijs. Dus onze eerste insteek is, uh, iedereen blijft behouden. En we merkten wel dat dat in de tweede keer, in de derde sessie die we gehad hebben echt wel ontvangen werd. De eerste keer als we het, ja, dat is weer een ondernemer die mooie praat heeft. Want ja, het zal wel. al kenden ze me jaren, toch is het zo, als er onzekerheid komt, gaat iedereen toch een beetje wankelen. Staan staat allemaal een beetje op één been. En dat tweede been moeten wij ze dan een beetje meegeven. En eigenlijk is er na drie, vier, vijf weken wat onrust, toen hoefde de winkel niet dicht, mm -hmm. is het eigenlijk gestaag weer, is de omzet weer gekomen en is zelfs 2020 met een omzet plus geëindigd.
0: Dat is uh, zeker mooi nieuws. Want, want jullie zijn een aantal weken ook dicht geweest?
1: Ja, aan het eind van het jaar kwam dus het bericht van... Ja, een groot deel van Nederland ging op slot. En ergens half december tot en met eind februari, begin maart... dus een week of ja, elf hebben we dicht gezeten. Ja, ja als je dan uh, eind februari bent... dan hoop je natuurlijk dat je heel snel weer open mag. Maar ja, winkel dicht, dan, dan daal je natuurlijk helemaal in omzet. Ja. Maar het gelukkige was, omdat we het jaar daarvoor een plusje hadden gehad, raakten we niet meteen in paniek. Dus ja, dat gaf ook bij het personeel wel rust. En we hadden het in die najaar erg druk gehad. Dus we hebben ons die acht weken totaal niet verveeld.
0: Maar hoe gaat dat? Want mensen hebben een bed nodig, een matras gaat kapot, het bedframe zelf gaat kapot. Uh, mensen hebben een nieuw bed nodig en jij bent dicht.
1: Ja, nou voor noodsituaties je dus wel helpen, want we mochten wel altijd naar klanten toe. Dat was natuurlijk het bizarre. Als je één klant in de winkel zou doen, mag niet één klant thuis wel. Ja. En daarin zijn we ook niet als de paus geweest. En op het moment dat er een bepaalde noodzaak was... een klant die belde, uh, mijn man komt uh, volgende week uit het ziekenhuis... en heeft nu een laag bed, moet een hoge bed hebben met in- en uitstappen. We mochten dus wel zorgbedden, wat zorg gerelateerd was. Ja. En op dat moment zit je natuurlijk wel op die grens van zorg... Op die moment hebben we gezegd, op gepaste afstand... hebben we alle veiligheidsvoorschriften uh, gehanteerd. Maar hebben we wel gezegd, dit vinden we een uitzondering. Dus we hebben wel een aantal klanten geholpen... waarvan je echt zegt, de nood is hoog.
0: Ja. Merken jullie op zo'n moment dat je als team ook naar elkaar toegroeit?
1: Ja, het was eigenlijk een hele onwerkelijke situatie. Want je had aan de ene kant heel veel indirect werk. Ja. Want alle verwerkingen van orders, wat er daarvoor was... Uh, klachten oplossen... Afleveringen, Alles ging door. Plus we waren in een fase van het ombouwen van de winkel. Dus we hebben die fase ook meteen gebruikt. Om de winkel wat eerder aan te pakken als gepland. Ja. En dat, dus ja, er was eigenlijk altijd
0: werk genoeg. Ja. En, en als je kijkt, hè, wat, wat heeft dat gewoon op jouw eigen privéleven voor weerslag gehad? Hè? Want uh, je hoorde iedereen, wanneer was het? Eh, begin maart geloof ik 2020. Iedereen zijn agenda werd leeggeveegd. S'avonds ook. Alle sociale contacten. Alles weg. Um, wat heeft dat met jou gedaan?
1: Nou, het meest jammer is dat je ontmoetingen gaat missen. Maar dat het leven wat rustiger werd, dat was alleen maar prettig. Ja. Ik ben dat uh, naast mij ook diverse mensen zijn... die straks weer gaan terugverlangen naar die rust. Want je laat je ergens toch opdrijven door de stroom van mensen. Ik zeg wel eens, als je van vakantie terugkomt... heb je besef wat rust met je doet. En dan neem je je voor, ik doe nu wat rustiger aan. En na drie dagen werk je, denk je... Heb ik er al nou een schepje bovenop gedaan of niet?
0: Ja, was dat mijn vakantie. <laughs> was, ja. ja, was dat ja. mijn
1: vakantie. Ja. Dus ja, ik moet zeggen dat ik het wel prettig vind. En ik dat ritme ook nadat uh, de avondklok weg is gegaan, dat ritme toch wel wat meer heb aangehouden.
0: Ja, want je merkt vaak, hè, ondernemers gedreven mensen, van ochtends tot avonds vol op de barricades. Ja. Uh, en dat staat dan stil. Hè? Dus de ene kant, die rust kan heel fijn zijn, maar het kan ook een blokkade zijn.
1: Ja, absoluut. Maar ik heb het niet als een blokkade ervaren. Ik heb het meer als een, een bijna zegen ervaren. Wat jammer is, wat je wel wat gaat missen... is dat je het kerkelijke activiteiten op zondag, wat natuurlijk minim is... Ja. of niemand die aanwezig mag zijn, of met dertig mensen... Ik ben dan koster in de kerk, dus dan één keer in de maand heb ik dienst. Dus dan zie je nog mensen. Maar ja, dertig mensen is ook helemaal niks. Dus je ziet Zo bijna beperkt. niemand. En zeker in die tijd dat een heleboel mensen best wel angstig waren... Zien je het, zijn er misschien 40, 50 mensen die naar de kerk durven. durven. Ja. En dan zie je ze af en toe verschillend, maar je ziet maar heel weinig mensen. Dat is wel
0: jammer. Ja. En als je dan kijkt in je thuissituatie, vonden ze het ook lastig dat jij meer thuis was?
1: Nee, want ik had de laatste jaren het druk zijn privé al wat afgebouwd. Want op een gegeven moment merk je, ik ben nu 58 jaar. En vanuit je vak ben je bezig met nachtrust, met energie, met weerbaarheid. Ja, dan weet je als geen ander dat als je wat ouder gaat worden, moet je, je activiteit ook wat afnemen. En je basis wil wel, maar vaak al de extra's zoals je met aankomen het basiseten prima kunt hebben. Maar de snoepjes moet je niet nemen, het ja. lekkere. Ja, dat dan lekker, moet je ook zeggen, in die avonduren moet je ook zorgen dat je van tijd tot tijd je rust neemt. En uh, In dat proces zat ik eigenlijk al, dus dat werd me heel makkelijk gemaakt.
0: Ja, maar het is dan niet zo dat je alles wat, um, of hier stil blijft liggen op dat moment, dat je dat allemaal mee naar huis neemt?
1: Nee, wat wel zo is, dat ik uh, in die periode ook meer thuis ben gaan werken. Omdat ik minder op de zaak nodig was. En met de communicatie van tegenwoordig lukt dat vrij makkelijk. Ja. Dus ik moet zeggen, ik vond het wel gezellig. Mijn vrouw was thuis, die zit in het onderwijs. Dus we zaten in dezelfde kamer. Zij achter een pc. En uh, ik achter de pc. En op het moment dat een van de twee uh, moest bellen... ging die even op een andere plek zitten met de laptop. Dus dat ging prima. En ik vond het mooie zelfs wel dat je dan... Uh, ja, ik zit natuurlijk niet meer met mijn vrouw in de klas. Maar dat ik zag hoe ze individueel les gaf. s dus morgens drie kinderen, een keer een half uur. Hoe ze dat dan deed. En hoe dan die kinderen die totaal anders waren, op een hele andere manier aanpakt. Ja. Dat is wel mooi dat je dan uh, je vrouw ziet in de setting waar ze dan
0: overdag bezig is. Ja, je leert je partner op een andere manier kennen. Op een
1: kennen. hele andere manier kennen.
0: Ja, ja mooi is dat. En als ik jou een vraag mag stellen. Wie is voor jou een... Uh, nou? Als je de Bijbel erbij pakt, echt een voorbeeld in de Bijbel... waarvan je denkt van, hé, hey, daar spiegel ik me, mij mee. Of dat is echt een voorbeeld van mij. Daar zou ik wel iets meer van willen hebben. Heb je daar een persoon tussen waarvan je denkt, ja, die... Dat is Henk.
1: Nee, wat ik, ik heb niet echt een persoon waar ik me echt aan spiegel. Maar wat ik wel mooi vind en troostend vind, zijn... Uh, Mannen als Paulus en David die aan de ene kant een leven hebben gehad waar je veel op aan te merken hebt. En eerlijk naar hun fouten en gebreken kijken en aan de andere kant uh, na de omslag ook vol gas geven om volgeling van Jezus Christus te worden. En dat bemoedig je dan ook weer op het moment dat je ziet dat de bekende geloofshelden als een Abraham, een Paulus en een Petrus van tijd tot tijd gewoon vallen maar toch in genade worden aangenomen. En genade krijgt dan voor mij een veel diepere lading.
0: Dus het is voor jou ook een beetje een spiegel van... Hey, ondanks de fouten die ik maak, ondanks wat er gebeurt... ik weet iedere keer weer dat hij met open armen voor mij klaarstaat.
1: Absoluut. En je weet van tijd tot tijd dat je foute keuzes maakt. En niet zozeer de foute keuzes ervaar ik van de echt zondige keuzes... maar als je kijkt hoe besteed je je tijd... Als je tegenwoordig de telefoon ziet, hoe gemakkelijk als je even van de, het ene nieuwssite naar de andere zwabbert, ja. dan zeg ik, heb ik daarmee een, een echte zonde bedreven? Nee, dat denk ik niet. En tegelijkertijd heb ik mijn tijd goed gebruikt, dat is maar de vraag. Ja. En dat prikkelt en kriebelt dan wel meer.
0: Ja, ja. En waar, waar conflicteert jouw ondernemerschap met jouw geloof?
1: Ja, eigenlijk conflicten merk ik niet zoveel. Omdat we eigenlijk vanaf dag één hebben gehad... van hoe je, een ander, hoe je zelf behandeld wil worden, doe je dat bij de ander ook. Mm -hmm. wat, wat wel vervelend is, en dat is niet zozeer het conflict met het geloof... maar als je oprecht de dingen probeert te doen... en er zit aan de andere kant iemand die willens en wetens... daar niet echt open over wil praten, dan is dat wel vervelend. Want dan komen de momenten, dan moet je duidelijk zijn... Mm -hmm. Dat wordt door die ander als hard ervaren, terwijl het in mijn beleving niet hard is, maar duidelijk. Soms moet je eerlijk zeggen, joh, hier is geen oplossing voor. Ja. Je zult iets moeten accepteren. Soms geldt dat voor mij, soms geldt dat voor een ander. En je merkt gewoon, het leven is niet altijd maakbaar.
0: Maar, maar hoe doe je dat met een klant? Als jij een klant hebt en die uh, belt jou na een week op en die zegt, mijn bed is kapot. En je weet eigenlijk dat het niet kan en je weet ook eigenlijk dat het niet op de juiste manier is gebeurd. Hoe ga je daarmee om? Nou, wat we wel doen, we gaan
1: naar de klant toe. We proberen het probleem op te lossen. En de eerste keer krijgt de klant wel het voordeel van de twijfel. Het ligt natuurlijk een beetje wel wat voor consequenties eraan zitten. Als een product vrij nieuw is en er gebeurt wat, heb je vaak garantie... of is een fabrikant wel vaak geneigd coulantse te doen. Dus wat we wel zien, ik zit met te denken aan een voorbeeld... van twee jaar geleden leverden we een bed af met lattenbodems. Na een jaar kregen we de klacht, de lattenbodemzaak door... En redelijkerwijs kan dat niet. Nou, ja. we zijn gaan kijken bij de klant. En wat bleek nou? Het behang kwam van de muur af. Zo vochtig was het daar op de slaapkamer. Ventilatie, no way. Ja. Dus ja, iets wat vochtig is onder extreme omstandigheden... kan niet functioneren. Dus je zag het behang kwam van de muur af. De meubeltjes, daar lieten de randjes van los. Ja, en de lattenbodem had ook een beetje hekel aan dat vochtige klimaat. Ja. Dus toen hebben we gezegd tegen de klant... meneer, mevrouw, het spijt me, maar dit is geen garantie wat hier gebeurt... Dat is niet goed. Wat we gaan doen, ik ga het probleem voorleggen aan de fabrikant zoals het is. Ik ga proberen wat voor u te regelen, maar die garantie kan ik u niet geven. Ja. Nou, de fabrikant zei, Joh, ik ben blij dat je het eerlijk melkt. Want als je het niet verteld had, hadden we het ook onder garantie gedaan. Je krijgt het voordeel van de twijfel wat betreft die klant. We leveren gewoon twee nieuwe lattenbordems. Ja. Maar we hebben ook wel meegemaakt dat we... Wel een jaar of twaalf geleden dat we een klant hadden met een waterbed... die uh, buiten de garantie was. Vijf jaar garantie hadden ze het bed, was zeven jaar oud. Uh, en we kregen het idee, zo deden ze het voordat ze het financieel erg slecht hadden. Nou, toen hebben we achter de schermen de fabrikant gebeld. Jo, we hebben hier een, een klant met een klacht. Eigenlijk moet het bed tien, twaalf jaar meegaan... maar hij is nu echt versleten, dus dat is een beetje te krap. Ik vind niet dat we die klant het bos in kunnen sturen. Wat zullen we doen? Nou, toen hebben we besloten om uh, in dit geval... Het samen te delen, de fabrikant en wij. We hebben het netjes afgehandeld, bed geplaatst. En als je dan drie weken op marktplaats dat bed te koop ziet staan. Oh. Ja, dat geeft dan even een naar gevoel. Ja. Tegelijkertijd, mevrouw zei, moet je daar, daarmee stoppen? Ik zeg, nou, als we vinden dat iedereen een eerlijke kans moet hebben... moeten we van één ding wat we constateren niet een ander de dupe laten worden. Nee. Dus ja, ik kan er wel wat afstand van nemen dat die ene mijn beleid moet bepalen. Dat je je beleid vastlegt op momenten dat je stabiel bent en niet dat je zegt, uh, ik voel me nou niet lekker.
0: Ja, maar dan denk je niet op zo'n moment van... hé, hey, nu klim ik in de telefoon of ik rijd er naartoe... want daar ga ik toch een gesprek over houden.
1: Nee, sommige momenten denk je van... hé, hey, als er een hele lange voorgeschiedenis aan geweest is, wel. Uh, ik ben zelf een liefhebber van spreekwoorden. En één spreekwoord wat mij altijd bijgebleven is... is als je je heel happy voelt, als je blij bent, beloof niet te veel. Ben je boos ga niet bellen, ga geen mail sturen. Nee. Ja, en die dingen, uh, zo zijn er vijf, zes van die spreekwoorden... die me uh, wel een beetje meegaan. Ja, daar laat ik me niet toe verleiden.
0: Nee, heel, heel goed. Ja. Um, als je een hele andere uh, uh, vraag aan jou... op het moment dat je nu kijkt, hè, als ondernemer hier... je hebt je personeel hier... hoe belangrijk zijn andere ondernemers om jou heen?
1: Uh... Andere ondernemers? Nou, ik heb met een aantal uh, vertegenwoordigers en ondernemers een goed contact, waar je af en toe wat brainstormt. Wat je wel merkt, dat je langzamerhand met de jarenlange ervaring iets meer een buddy kunt zijn voor jongere collega's, als voor dat oudere jou doen. Dus ik heb wel een paar mensen waar ik van tijd tot tijd mee spar, ja. en die me fit houden als het ware, die me scherp houden. Uh, en 10 20 jaar geleden vond ik dat heel erg belangrijk. Nu is het meer zo dat je een paar mensen hebt... waar je van tijd tot tijd mee praat, die jij kunt coachen. Dus ook een collega hier die uh, mogelijk het bedrijf termijn gaat overnemen. Daar hebben we extern een coach in gehuurd. Omdat ik vind dat hij best wel wat van mij kan leren... maar hij moet zijn eigen kwaliteiten en talenten ontwikkelen. Dus we hebben een periode van een jaar gehad... waarin hij één keer per maand alleen met die coach sprak. Mag hij alles zeggen wat hij wil, wat hij vindt, wat hij doet... En één keer per maand spraken we samen. En dat is ons allebei gevormd.
0: Ja. Dus het is wel belangrijk dat iemand uh, een, een gesprekspartner heeft. Ja, ook als absoluut. Ondernemer.
1: Dat is privé, maar als ondernemer ook. Omdat je, je maakt afwegingen. En in de toekomst kijken kan niemand... En als een afweging wat anders uitvalt, denk je wel als eerste... Oké, okay, had ik het kunnen voorspellen, kunnen voorzien? Ja. En soms ontbreekt het je dan aan kennis en dan heb je wel andere mensen nodig.
0: Is dat ook de tip van jou naar jongere ondernemers toe? Zoek een buddy op? Absoluut. Ja.
1: Zoek iemand op waar je met een stukje levenswijsheid, een stukje ervaring... die niet het mannetje wil spelen, maar die wel uh, als het ware je kan spiegelen, je kan helpen. En wel vanuit jouw vertrekpunt, je kan helpen. Want je moet natuurlijk niet worden zoals die man of vrouw die het je voordoet. Maar dat je wel iemand hebt die een beetje ontvangergericht kan communiceren
0: maar ook je eigen authenticiteit bewaren.
1: Absoluut, dat is wel van belang, want dan moet je elke dag meer verder. Ja. En je kunt wel dingen leren, maar als het niet in je DNA zit, ga je het je niet eigen maken. Nee. Dan wordt het een kunstje. En dat merken mensen wel. Als je niet authentiek bent, dat hebben mensen in een paar minuten door.
0: Prikken ze zo doorheen. Ja. Ja. Um, als je nu kijkt, je bent al jarenlang lid van de business Club van Grootnieuwsradio. Um, als er nu ondernemers zitten te luisteren die nog geen lid zijn, waarom moeten ze lid worden?
1: Als ondernemer krijg je heel vraag, vaak vragen van sponsoring. En ik vind het fantastisch dat heel veel bedrijven, allerlei clubs en organisaties sponsoren. Wij hebben gezegd, er zijn in, een, in de wereld waarin een aantal vraagstukken heel lastig zijn, als ik praat de gehandicapte zorg, als ik praat over het evangelie wat, wat teruggedrongen wordt, vind ik het belangrijk dat er een aantal organisaties gesteund worden. En Groot Nieuws is een van de organisaties die we steunen en die eigenlijk elke dag. ...online is om goede programma's uit te zenden... ...en mensen ja, het goede nieuws van Jezus Christus laten horen. En met vallen en opstaan is die organisatie gegroeid. En het mooie is dat ze toch een heel gedifferentieerd programma aanbieden... ...waar we allemaal wat aan hebben. En daarom vind ik het belangrijk dat we die partij steunen.
0: Ja, en, en een andere ondernemer... ...welke reden zou die nog moeten hebben om het verder te ondersteunen... ...behalve hè, de programma's, mooi om te horen overigens, maar... Nou, we hebben even coronatijd uitgesloten, heb je diverse keer wat
1: bijeenkomsten. En dan, dan merk je gewoon dat er een bepaalde dynamiek zit waar je als ondernemer samen zegt... We spreken elkaar, dat is heel erg mooi, maar we werken ook samen aan de goede zaak. Precies. Ik kan me nog herinneren dat een, een jaar of tien geleden hadden we een uitje van de CBMC. En uh, daar hadden we een spreker uitgenodigd van de MAF. En ik heb al jaren zoiets van... Eigenlijk zou ik helemaal niet in de business willen zitten, maar ik zou iets meer in directe zin voor het evangelie willen doen. En toen legde ik dat voor aan die man. Toen zei hij, ik, ben blij dat je die kriebel hebt. Maar als jij nou wat geld blijft verdienen en af en toe mij wat sponsort, dan doe ik die andere dingen wel. Precies. Ja. <laughs> dus dat moeten we maar blijven doen. Ieder op zijn plek waar we geroepen zijn. Ja. En zorg dat je met wat, uh, wat verdiensten goed omgaat. En geef dan geeft dat een goede plek.
0: Precies. Henk, dankjewel voor het gesprek. Uh, en veel zegen, met je werk. En uh, nou goed, wij komen elkaar weer tegen. Dankjewel. Dankjewel. Ik wens jullie God zegen toe met de programma's. Dankjewel. Zien in nog een podcast? Luister naar Verhalen van Hoop via grootnieuwsradio.nl slash podcast.